0: Nå er det vet vedtatt en ny så såkalt internetlov i Europaparlamentet. Og det har det vært skrevet en del om i ulike medier, og jeg og Heidi har jo lest og fått med oss en del av dette her. Men vi tänkte at det var veldig greit å prate med noen som vet antagelig en god del mer enn det vi gjør. Så vi har invitert inn Torgay Waterhouse fra IKT Norge. Så vi tenkte rett og slett å begynne med det, eh, Torgei, fordi at det er jo eh, ja, mye, mange i vår bransje som snakker en del om dette her. Folk flest er kanskje ikke helt eh, opptatt her. Kan ikke du si vad den så såkalte internettloven, hva er, som, hva er det som har skjedd i Europa-parlamentet da?
1: Altså, det er jo på en måte helt vanlig det som foregår hele tiden. Man jobber med å diskutere det man har, og så ser man på det eldste regelverket som regler, tänker tenker at det må vi gjøre noe med, rett og slett. Og dette er jo da opphavsrettsregelverket som er oppdatert for å prøve å ta høyde for internet internett fungerer, og hvordan innhold på nettet brukes. Og så har det jo vært frem og tilbake en stund, og dette går in i den, den debatten som popper opp ganske ofte, og det i spillet mellom de store internettaktørene, gjerne fra USA, som Google og Facebook, etc., og uh, rettighetshaver og europeiske selskaper og, og med, med forskjellig perspektiv. Og det EU har gjort nå, helt enkelt, er å, å, å beta en oppdatert person, litt forenklet sagt, av uh, regverket som ligger bak åndsverksloven i Norge og resten av Europa. Og så uh, i det forsøker de å korrigere for det de mener er en ubalanse mellom rettighetene til uh, for eksempel musikere, som har musik på, på YouTube eller andre steder, og de selskapene som leverer de tjenestene. Ja,
2: og, og dette er jo noe som man egentlig ganske lenge, i hvert fall en del, har etterlyst, fordi det har vært litt sånn eh, vilde verst med internet og så du sier at det, det er helt umulig for lovverket å holde tritt med, med farten med både teknologi og med alle muligheter som åpner sig i kjølvannet av det. Men, men det som har blitt slått stort opp, O vad overskriftene vi har sett de siste dagene er jo at dette her er døden over internet sånn som vi känner det nå. Er det så dramatisk?
1: Nej det, det er ikke så dramatisk i det hele tatt men, men det vi må se litt på her er jo hva er hva kan være scenariene som, som oppstår etter dette vedtaket og så er det jo sånn at det er gjort et vedtak nå, så ska det, det på en måte bekreftes også, da, sånn at det er jo ikke det er ikke helt i mål enda, det kan fornåelig skje noe her se om det nok mest sannsynlig blir eventuelt blir små justeringer men, men det som, som hvis du ser på altså best case scenario, så, så er det ikke gitt at, at vi tre for eksempel merker så mye uh, til dette i praksis uh, worst case scenario, så vil vi få mye mer av den type takedown og altså at ting blir tatt ned fra nettet fordi rettighetshavere påstår de har, har rettigheter til noe et innhold og, og det er jo det som, er, som alltid er det vanskelig sånne saker som dette, det å diskutere det og ta høyde, både ta høyde for at, hvor bra det kan gå, og hvor, hvor gjerne det kan gå samtidig, for å prøve å ut av altså, meg. Kan man leve med den type reguleringen jeg snakker om nå, og hvilke, hvilke varsel-lamper skal man sette på for å passe på at det ikke går eh, i hver tenkelige sted som det kan gå?
0: Ja, er det ikke noe som sånn, altså med hensyn på for eksempel musikk da, eh, at eh, da av dette her så er det jo no, noen overskrifter, at norske artister kan ha millionbeløp i vente fra Facebook og Google. Eh, mm. Men er ikke det på en måte den ene siden av det, mens den andre siden av det har vært også at mange musiker har brukt disse kanalene her for å faktisk få gjennom musikken sin og få karrieren sin. Og at det er eh, en måte de har klart å få det de får, har på en måte.
1: Ja, og så, så kan man diskutere om, i og med at det da, om det er YouTube eller Facebook eller Twitter eller hvem man snakker om det kan være mange så, så tjener de likevel penger på å ha brukere och så, så hevdes det da kontinuerlig fra rettighetshaversiden eller opphavere som nå regjeringen har bestemt det skal hete at, at de pengene tjenes på grunn av innholdet deres, så har man det motsatte synspunktet som er at jo, jo men det, det er dere som er avhengig av disse tjenestene og, og hadde ikke de vært der så hadde ikke dere fått nådde ut til publiken. publikum. Mm. Så det er noe av utfordringene i alle debattene rundt dette, at det veldig ofte blir ytterpunnspunktene vi ser. Selvfølgelig fordi i dynamikken er sånn det er, da får du mer drama og så videre. Mm. Men hvis man ser litt forbi de overskriftene, og ser forbi at mye av det som egentlig er, er, er et forsøk fra rettighetsorganisasjonene for å plise sine mediene og se vad vi har fått til, så er det jo også sånn at det er, det er kontinuerlige eksempler på at opphavsetten misbrukes eller feilbrukes til å ta innhold av nett. Og et konkret, ganske fersk eksempel vi har er jo hvordan Sony Music forlangt at uh, pianoinnspillinger som en, en, en pianist et eller annet sted i verden gjorde og la ut på, på, på Facebook var, ble tatt ned fordi Sony Music hevde at de hadde rettigheten til alle komposisjonene tilbake noe de selvfølgelig ikke har, men de har jo rettigheter til de innspillingene de eier, som er noe helt annet. Mm. Mm. Uh, en av diskusjonene som har uh, kommet nå er jo hva vil dette nye direktivet bety for, uh, for eksempel å ta selfie på fotballstadioner. Mm. Hvis du har en, uh, en TV-distributør eller en annen type aktør som har betalt mange millioner kroner for retten til, til en kamp og distribuerer den, og så kommer vi til det å ta, ta bilder eller småkorte filmsnutter av oss selv foran kampen i bakgrunnen, är det da et brudd på regnverket. Så, så det er jo mange sånne, og det er jo her mye av diskusjonen ligger, så når jeg for exempel er oppfatt av hva betyr dette for internett, så er det nettopp det at, at hvis vi må endre opp at sånne ting ikke blir lov lenger, så har man mm. tatt bort mye av den verdien som internett har gitt til samfunnet, genom at vi får en helt annen tilnærming til å få inn egen informasjon på, og ut på nett, kunne delta i debatter og så videre. Altså, at, at menneskene er med å skape nettet, og hvis det bringes tilbake til en kabel-tevel-lignende situasjon, hvordan mm. få som eier rettigheten til mestparten av de vi har rundt oss, så har du tatt bort mye av verdien av internett. Men det er, og det er et stort sprang fra å ta bort mye av verdien, eller du ser mye av verdien, til at alt er ødelagt, eller alt blir tøtt. Men, men så er det jo sånn at i denne debatten, jeg har jo i mange, mange år debattert disse spørsmålene med rettighetstavorganisasjonene, og de ser bare at altså, her får vi litt mer penger, eller her får vi litt mer muligheter, og så er det et stort paradoks til mitt syn, og så har de sikkert lignende analyser av det jeg sier, at uh, den type organisasjon som, uh, som representerer, som altså er usikker for eksempel, som normalt er veldig oppladd av ytringsfrihet og deltakelse og informasjonsbredning og så videre, ser jo nesten systematisk borti fra de negative konsekvenser og tiltakene mm. de ber om. Og uh, så er det noen hovedargumenter deres, mot en del av synspunktene som reiser seg ja, at Google har brukt masse penger på lobbyvirksomhet i Bryssel, så sier det kanskje ganske mye om hvor, hvor, hvor lite de egentlig er villige til å gå inn i den negative siden av tiltakene. Og etter mitt syn så er det jo når vi ser på tiltak så må vi se på konsekvensene de, de ønsker de, konsekvensen av de, og konsekvensene de ønsker, og så må vi fra det vurdere om et tiltak er akseptabelt eller ikke. Fordi sånn utgangspunktet her om at uh, de som lager musikk eller, eller skriver tekster og så videre ta bilder av de som kunne få betalt og de har rettigheter til sin egen verk, det er jo det vi diskuterer Nei. men det er veldig opportunt for de som har dette lovverket å late som om det er det debatten går på men det er ikke der debatten egentlig ligger
2: Nei, og så det jo kanskje, altså jeg, jeg hører jo egentlig at det duket på en del juridisk-retslige tviste her, og at det er litt sånn som i GDPR, der det ble advokat, eh, eh, mat en god del, eller det er i hvert fall det har vært eh, annonsert, og så ble det kanskje ikke det eh, etter hvert, men i en oppsatsfase, og det er jo alltid sånn når man skal eh, sette i gang med nye eh, lover og og, og nye regler som kommer inn så så blir det jo mye usikkerhet og det er jo det som ofte er disse overgangene som er vanskeligst for, for folk flest og så vil det sikkert være da noen, noen tvister som setter en, en presidens vi må forholde oss til eller? Tror mm. du det kan dra veldig lenge, lenge ut med, med, sånne, med, med sånne gråsoner og, og masse uklarheter?
1: Nei, jeg tror det vil være i, i forhold til regler vi snakker nå, så vil det nok kunne være potensialer for mye gråsoner over lang tid, og men det handler nok, og i hvert fall for å se ser bakover sammenlignet med, med eksisterende regelverk rundt opp av så handler det ofte mye mer om hvordan regelverket praktiseres eller tolkes mer enn det handler om selve regelverket. Sånn at når du får situasjoner hvor uh, du har hatt filmselskaper som har for langt uh, filmer tatt ned fra YouTube og, og Twitter og Facebook, fordi att de har vært ute og på, gjort filminnspilling på, på offentlige gata, så noen står på lang avstand og filmer det de har gjort det och og sånn. så hävdar de att det har rättigheten till detta här och och sånt och så går det långt och det är det som är utmaningen med detta regelverk. Det är hela tiden hur då ska vi på att vi inte ger någon rättigheter som kan missbrukas och å och hindra resten av samhället att utöva sina rättigheter. Och det som ofte drunknar i detta är ju att upphovsrätt är en balans mellan intressena till den som skaper något och intressena mm. i samhället för övrigt mm. som skulle kunna ta det i bruk på ett annat vis. Så og, og det är väl här vi den debatten må flyttes til, altså at vi kan finne de rette balansegangene, sånn at det en intensjonen, sånn att man kan, kan leva av å skape innhold, eller musik eller bilder, eller tekst, eller hva det måtte være, og at man samtidig eh, faktisk kan få høste verdiene av at det er skapt, og høste verdiene av at internett og, og annen har gitt oss muligheter vi ikke hadde før.
0: Og bare sånn at vi er helt tydelige, for det det er snakk om her, er jo da eksempelvis at Google skal på en måte straffes eller få bot og måtte betale og, uh, penger for uh, altså musikkvideoer som er lagt ut på, uh, på YouTube for eksempel, hvis
1: ikke de ja. ja, altså det er flere ting i dette direktivet og, og det er også noen begrensninger på hvem som rammes av det og type omfang og en del situasjoner, men sånn grovt sett så er, det, så er det to ting som diskuteres nå for tiden, altså i et stort direktiv, og det ene er at uh, det skal være noe, noe bedelags uh, avtaleverk i bunn, for at for exempel YouTube så kunne vise ha videoer som er rettighetsbelagt og som noen, andre har rettigheten til. Det er det ene, uh, og det andra er, og uh, det forenklet har sagt, sånn, så, så er det andra at uh, plattformaktører, som for eksempel YouTube, Google og um, WordPress, hva det måtte være, de har til nå, eller frem til at det er i kraft, uh, hatt en beskyttelse uh, for aktiviteten sin i uh, e-handelsdirektivet, som helt enkelt sier at uh, hver sånn mellomtjeneste uh, er ansvarsfri for det brukerne gjør, og så vi tre måtte gjøre og publisere og putte der det de er tilstrekkelig varslet cetera, om at uh, her foregår noen ulovelig aktivitet som de, de kanskje må bli til å gripe inn i. Uh, Men det man nå gjør med opphavsrettsendringen uh, er å altså snu på det for opphavsretten og si at de skal verifisere eller passe på at ikke vi tre kan ta et eller annet som ikke er vårt og laste det opp på tilgjengelig det.
0: Men er det ikke det, det betyr... allerede på plass? Altså det, for det er jo sånn i dag at hvis du laster opp en video på YouTube, så kan de ta den ned hvis den inneholder, eller på Facebook så tar de ofte ned bort musikken hvis du bruker ting du ikke har opphåndsrett til.
1: Ja, altså det er at, at de tjenestene har i vilkårene sine at ikke du ikke får lov, og at de bruker teknologi for å kjenne igjen uh, känner igen en del ting som som andra rättigheten till ta for eksempel Billboard 100 låtar på Billboard og vägelista all lista runt i världen och ikring så som exempel det är vi skal publicera det utan tillåtelse men det som men det är nog det de gör eh baserat på egna villkor og egna egen sån tillnämning till hur kan hantera den problemställningen men det som sker nu är att det blir lovregler så det inte har en mm. plikt att göra. Och en av utfordringarna som det diskuteras mycket och som man är mycket bekymring kring det er ju när då de blir pålagt det vad vilka grepp vil de mot att göra för beskytte sin egen aktivitet och drift. Nettopp. Och och det gripe in och så altså stramme in handlingsrummet bort också ytter än det det hade trengt att vara fordi de må passe på at ikke de ikke gjør, gjør noe galt.
0: Og da tenker du på sånn at, at de da implementerer teknologi for eksempel, som gjør at, eh, eh, som er enda strengere med hensyn på vad jeg kan laste opp, altså at jeg blir oftere tatt hvis jeg har noe som kan være i tilnærmet lik, og at det kan bli for strengt.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo mm. det som er debattene. Det er jo her, er jo her må, vi er nødt til å lykkes, og det er derfor det også blir ett håpløst når veldig mange er så kategorisk avgisende at dette er negativ att effekt på internet för det det ville kunna ha och och poängen med att debattera det är nettop det att säker att man lyckas best möjligt med intensioner regelverket som er att ikke vi tre eller andre, alla som hör på vem det måste være, som det var lasta upp materialet i kränker rättigheten till samtidigt som man undvår at, at vi blir hindrade att lasta upp materialet vi har lovat att lasta upp. Mm. Och då kan du få och om på gentekniskt igenkänning av en sång eller en text eller bilder och så vidare så kan du jo få problemer når du kommer for nære. Noen har vært veldig bekymret for, og er fremdeles bekymret for, M&M's, andre har vært bekymret for parodi, og at bekymringen får veldig mye forskjellig, altså det, det at det er musik i bakgrunnen når du filmer, noen, filmer noe som skjer i en park, mm. Mm. og så videre. Og så eh, er det som, som, som det ble sagt her, at selvfølgelig er det alltid mye usikkerhet i en overgangsfase, men det er nettopp i overgangsfasen vi også har rom for å peke i retning og passe på at dette ender opp med å, å, å gjøre det som er intensjonen, uten å samtidig skape skade. Men
2: det er jo det som er litt i den fasen også, for det de, de er jo artikler som sier at disse her parlamentsmedlemmene ikke aner hva de hverken stemmer over, eller hvilke justeringer som blir gjort, og så alle disse artiklene som utarbeider, så, så kan de i grove trekk se ok ut, men så rammer det ganske mye mer enn det som var intensjonen, og det er jo det som alltid er spennende når lovverk blir både laget og implementert, for det, av og til så kan jo det virke da, eh, på helt andre måter du og, og det er jo, eh, det er jo sånn som så vi kan kose oss med å diskutere en god
1: Ja, og det blir garantert mye debatt om det fremover også, nettopp fordi at dette griper seg inn i kjernen av det som eh, det som er reguleringen av nett i dag og dem som mm. har ansvar for hvilke det og, og, og disse
2: delingsmekanismene som faktisk jo er egentlig hele livet til internett, sant?
1: Ja, 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 det Och det är samma med det som liksom blir populärt kallas linktax, alltså det att man, uh, man forsøker försöker finne en men inte nödvändigtvis si försöker finna något att se något om når är har du så, har du med så mycket information för att inholden artikel på en, en Aftonposten till exempel i länken når du länkar mm. vidare att du att brukaren du egentligen ska betala vederlag för att visa fram till brukaren dina.
2: Mm.
1: Och idellt sett så så får ju den monopollikningen på nätet eh uh, uh, som är myndighetens intention att man antingen ska betala rätt till aftonposten för att visa fram eller att brukarna av en tjänste klickar sig vidare till aftonposten och läser där fremfor och bli kvarne på en annan plattform och läsa aftonposten. I detta så är det mycket försök på att korrigera för väldigt komplekse mekanismer. Eh mm -hmm. uh, det er en viss portion här at man önskar och 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 bidra till en maktförskydning mellan intresse sällskap och traditionella mediehus mellom hvertfall som noen hevder, ikke-europeiske aktører og europeiske aktører, og så videre og, og det man kan være helt sikker på er at uh, jo enklere en beskrivelse eller forklaring er av disse mekanismene, jo større sannsynlig er det for at den ikke er nærheten å ta inn over seg uh, hvor, hvor sammensatt det er og så er det um, også viktig i disse diskussioner å se og forstå forskjellen på det han kaller en politiske diskusjonen rundt det, altså hva, hvor mener man nettopp skal bevege sig som nu var inne på, at du forstår de som vet det, de vet er, mm. og så videre, som er det ene eller andre i juridiske tolkningen som er det andre. Og det ser vi også en del av disse fasene, at man, det blir vi så sammen.
0: Men ergo altså, vi har jo eh, kanskje, oss, vi som jobber i liksom, med sosial media blant annet og internett generelt. Eh, jo, vi har jo snakket om opphavsrett eh, ganske mange ganger og jeg tror det, det er jo noe som kan det er ikke dumt at flere blir bevisst en del ting her for det er jo når med eh, ganske mange ganger du ser bilder delt og så er det kilde Google eller kilde Pinterest, At de kan bruke andres Eh, materialer da, og tenker at ja, ja, men jeg har jo lenka tilbake, så det er jo eh, det her er jo innenfor eh, og til, da har man jo sett fotografer for eksempel som har sendt fakturer direkte til de som har brukt bildene deres ulovlig, ikke sant betyr det här nå at hvis dette her vetas sånn som det er nå at i, en ting er den fakturen tilbake til, eh, eller fra fotografen til den som har brukt det, men at faktiskt Google kan bli straffet for det, eller Facebook kan bli straffet for, basert på hvor det er publisert
1: ja, det er litt avhengig av situasjonen også, selvfølgelig. Så, det er, det er en, altså, så, så dette handler jo ikke nødvendigvis om å, å skulle straffe heller, det handler om å finne tvinge gjennom løsninger som gjør at, man, at de som har rettighetene får vedlag for bruken, og de er i en position til å faktisk si ja eller nei til bruken. Og mye av utfordringen her som du er inne på nå, er, handler jo også om at det er alt for mange som jobber med andres materiale som jobber med med innhold og som jobber med republisering som ikke forstår nok av vad de holder på med mm. og som tror, som du sier at man kan peke på at du kilder Google men Google er den denne tanningen ofte bare en veiviser til at her kan du finne bildet og så er det der du finner den som eventuelt er kilden og det kan hende at den kilden heller ikke er lovlig publiseringen mm.
2: Det blir jo sikkert litt sånn som med, dette med nedlastning av videor videoer. Altså, jeg var sikkert ikke den eneste som rett etter VHS-kassetten og alt det der, det begynte å komme på internett, så bare lastet ned i vildensky og hadde sånne torrenspitt og så alt mulig. Vi bare, vi tog alt vi ville. Eh, det var jo litt sånn frittvilt der. Og så ble jo det noen saker der faktisk folk blir eh, dømt for store bøter og bakmennene faktisk får eh, ganske alvorlige sanksjoner, der vi begynner å skjønne at ok, Uh, ja, det er ABC i åndsverksloven og, og passrett, men samtidig er det jo noe med at vi må modnes i forhold til hva egentlig internett er og hva, disse, hva dette handler om. Så, så kan det være en, en videreføring av det? Altså nu har vi kommet til 2 eller 10-0, vi er så såpass langt i, i internettalderen at, at nu må vi på helt detaljnivå forstå hva vi faktisk gjør og, og hva vi deler og hva vi stjeler.
1: Ja, ja, det er nog en, en ganske god beskrivelse av, av den bevegelsen, for uh, jeg er fremdeles at folk tror at hvis, det er, hvis de finner det, så har de lov å bruke det. Det handler jo også om at man trenger å få gjennomført en professionalisering av de som eier material også, altså det å faktisk mm. gjøre det tilgjengelig på et vis som gör det lettere å føle og lettere å se, og mm. også lettere å betale, altså for, for å kunne ta i bruk. Så dette er en balansegang, altså man på ene siden uh, er avhengig av at de som eier rettighetene til noe, også har gjort det mulig å finne ut at jeg eier rettighetene til det. For vi du tenker at noen som vet inne på om det er Facebook eller andre som skal følge med på, da, eller som artikel 13 peker på, hva som lastes opp, så må de også ha noe sammenlignende med, for de kan ikke vite at bildet er noen, at det er noen som eier bildet. Hvis ikke det er meta i bildet man kan forholde seg til, som hvem som helst egentlig kan ha puttet der, eller man har en database over fondsverk å sammenligne med så er det klart att de har ikke noen måte å vite hvem som er eier på så det er jo en av utfordringen også hvordan ska du vite at noe er eier av noen, og hvordan skal du vite at det er eh, hvis dere to har, har, har et bilde dere begge liker og så har en av dere tatt det en har bare fått en kopi tilsendt på sms exempel eksempel ms eller snap eller hva det måtte være um, og tatt vare på det så begynner å bruke det så kan du ikke de som forvalter en databasen, hvem av dere som faktisk eier rettighetene til bildet. Så det er mange komplekse spørsmål til slutt her, men hvis vi samtidig ser på den enkle enden av det, da handler det om at uh, hver enkelt oss, uh, hvis vi ska bruke materialet, andres materiale, så må vi verifisere at vi har lov til å gjøre det. Ja. Um, så vi, vi trenger egentlig ikke gjøre det mer komplisert enn som så, men så følger det av mange tjenester på nett og nettets natur at det foregår mye deling og lenking videre og så videre, sånn at vi likevel er litt inne på et område hvor vi gjør en del sånne grep som fort kan bringe oss utenfor det, de rammene som lovverket gir oss.
0: Men det er sånn typisk at hvis en, en musikartist laster opp en video, eh, og at det da kan være en lang funksjonalitet, om det er på YouTube eller Facebook, eller det er, som da sier at okay, dette, jeg laster opp denne låta, og dere har lov til å dele den, og det ligger da, følger eventuelle delinger
1: og sånn. Ja, men det er altså en avhengig av de sendelsene igjen, sant? Så det som antagelig kommer til å skje, mest sannsynlig kommer til å skje, er jo at, at YouTube ender opp med ha en avtale med rettighetsforvaltere uh, og deres organisasjoner om at uh, videor som ligger der kan deles videre eller ikke. Og her må vi selvfølgelig skille mellom uh, når funksjonalitet blir gjort til engang, noen får lett å gjøre det, og noen finner ut av ved å snoke i bakhånd de kan mm. få til og så videre. Så, det vet vi jo skjer. <laughs> det skjer. Det skjer jo, men det har alltid skjedd også. Der er jo ja. den forskjellen som nettet bringer, er at det er lettere å gjøre i stort omfang og store skala. Ja. Ehm um, um, vi har väl alle vuxit upp med en en dubbelkassettspelare till exempel.
2: Ja. Eh uh,
1: och brukt den till att lage kopier och och så här är det också nu vad utformningen det är alltså retten till att dele private lagkopier till privat bruk som vi jo har som individer i Norge till exempel alltså. Så det är uh, det er mange um, mange nyanser i allt detta och kärnan i debatten då handlar det då om okej okay, vad vad är det så tiltakene vad blir konsekvensen av det? noen er bekymret for om disse tiltakene er en sånn art at det bare er de akkurat største som kan håndtere det samtidig som lovverket jo åpner altså peker i retningen av de største og sier at dette ikke gjelder alt skal gjelde alle, alt, alle tiltakene så, sånn at samtidig så selv om det da er juridisk og det er mye nyanser og tolkninger som skal foregå og gjøres så er det likevel også en veldig politisk prosess og som, hvor mye av debatten handler om nemlig hvordan vil vi at samfunnet ska utvikle sig och och därför är det viktigt att diskutera när du får sånna ändringar.
0: Mm, er det, er det liksom uttalt att på något Facebook og Google er negativa till detta? Eller har du sett något vart det er mer nyanserat?
1: En varaktör som får någon pålägg som handlar om att lägga till altså andres behov. Mm. Det är ju skeptisk til den typen pålägg vi om det är Facebook eller Choice kedjan eller Rema 1000 eller Luter oss oss. men sån i det stora bilden så är de det något att de allra flesta eniga att det är viktig med et regelverk som gör att innehållsflödet fungerar gott att att man har goda ersättningssystemer och och att det är möjligt och lätt och enkelt klaraerar rätten att bruka innehåll på nätet. Men, men i debatten vi har och särskilt förlängelsen av en ofta missförstådd debatt om att våran ikke-europeiske eller ikke-norske selskaper ikke betaler skatt og at de stjeler andres penger og så videre, så, så er det veldig sånn, så ser vi også tilhøp till att uh, dette tolkes som å handle om å ta de for noe de gjør eller ikke gjør. det som er ganske viktig å forstå på allt dette også, og som jeg, jeg opplever i hvert fall at mye i Norge mangler uh, en, en virkelighetsforankling, det är jo at de selskapene som om det er å betale, betale skatt i andre land i Norge, eller hva det måtte være følger det internasjonale regelverket som er etablert av blant annet våre politikere. Vi kan ikke klandre de for å gjøre det. De gjør det de skal. De. Og så får man se på, ok, hva er rammene for, for driften deres? Hvilke lover har vi? Internasjonale avtaler har vi? Og, og er det innenfor det? Så ok, greit. Da har vi problem med konsekvenser av de, reg de regelverket, så må vi jobbe for å endre regelverket. Og det er jo det vi nå får igjen, en endring av regelverket, som flytter litt på, på makt og, og balanse og handlingsrom for alle involverte.
2: Men kan vi oppsummere med at dette først og fremst er store samfunnsmessige og strukturelle endringer som er i med å skje, og at privatpersoner forløpig kan slappe godt av og bare tenke litt sånn som de egentlig burde ha gjort til noe, litt common sense, at du bruker det som er ditt og det som du har tilatet seg til å bruke, og at vi ikke vil se noen store endringer med det første.
1: Ja, det er et bra utgangspunkt i hvert fall, og så er det selvfølgelig helt avhengig av hvor uh, dette regelverket lander, hvor mye ja. vi merker til det, fordi det er hvordan de store aktørene vil uh, ta inn regelverket sin måte å drive tjenestene sine på, som kommer til å berøre oss i størst grad, først og fremst. Um, og, og da vil det jo være så enkelt som at uh, eller, for eksempel så enkelt som at den er en video vi ikke får post av, fordi at vi, den er for like, eller er helt, liksom> helt like, uh, noe som noen har rettigheten til och då vill vi märke det för det vi blir stoppa göra när vi kunde tänka oss göra men men vi beklagligen ödris ramar i sån i som sånn utöver det.
0: Och det er ganske stor skillnad från akkurat det där. Eh och dela video som kanske inte är rätt ett till eh framför att ta en selfie på en fotbollskamp på mode.
1: Ja, och det är ju här vi där så viktig nettopp med den debatten och även alla som har en särintresse i specifila moment av detta här vad uppfattar att man försöker dra debatten undan eller hevder att det er misforstått og meningen er jo ikke å skade nett eller nettbrukerne. Men det er nettopp det som er så viktig, og det handler jo også mye om da, hvilke rettigheter skal det være mulig for noen å ha? For hvis rettighetene til et idrettsarrangement ender opp med at ingen som er nærheten kan få ta et bilde av at det er der, så har man jo gått i en helt annen retning det som man må anta i utgangspunktet både myndigheten så samfunnsintensjon å la noen eie rettighetene til en fotballkamp.
2: Men jeg håper at vi kan få lov å invitere deg tilbake når ting begynner å skje, for då kan det godt hende at det blir nødvendig med en helt ny eh, debatt og en oppklaring i resultaten av implementeringen. Det, det blir spennende å se.
1: Ja, jeg kommer gjerne tilbake, og det, det er hyggelig å være i sånne samtaler som dette her, og så tenker jeg at noe av det som kan være et tydelig budskap til mange av de slittere, som særlig de som har jobbet med, med innhold og som er profesjonelle, det er jo at man setter sig in i det regelverket som som forvalter det området man jobber med, og, og tar seg tid til å reflektere over det. Jeg ser jo med gru en del diskusjoner og spørsmål som kommer opp eh, forskjellige steder på nettet. Eh, blant annet i grupper på Facebook, hvor eh, folk som jobber hos aktører du skulle, skulle tro hadde kontroll på regelverket, helt tydelig ikke er i nærheten å, å forstå hva det handler om. Så det å, å bruke mer tid på det, og mindre tid på overforenklet regler, Atlant, det kan være en god idé noe som vi går inn i et nytt regelverk.
0: Og det er vel en ganske sånn fin generell regel, tenker jeg, for ganske mye. Tusen takk for praten Torger, det var jeg føler meg i hvert fall litt klokere av med det der. Jo, absolutt.
1: Takk så dere. Ha.